0: Dass eine Brand äh, sich etabliert, die sich sehr, sehr stark eben für die Wahrung von Kulturen einsetzt, für die authentische Kommunikation von Kulturgütern, ähm, eine Marke, die bilden soll, ähm, genau, und von der auch die Community profitieren soll. Ja, es ist, es ist dann. Eine nicht immer so einfach nebenbei etwas aufzuziehen, was einem trotzdem auch sehr, sehr viel wert ist, was einem am Herzen liegt. Äh, und dennoch geht es irgendwie. Ich finde immer, man muss äh, sich wagen, einen ersten Schritt setzen und dann vielleicht den zweiten, den dritten und peu à entwickeln sich Dinge. Und ich ähm ja, wenn man sich bewusst so etwas entscheidet und diesen Weg anfängt zu gehen, dann kommen eben von außen auch Dinge auf dich zu, die das Ganze auch mit unterstützen und, und fördern. Und ich würde gerne noch viele andere dazu ermutigen, weil ich weiß, dass es da ganz viele tolle Ideen auch in Köpfen von Menschen gibt, die einfach in die Welt raus sollten und man traut sich nicht. Und ich äh, ja, ich würde sagen, es, es lohnt sich, äh, einfach Mut haben, wagen, die ersten Schritte zu gehen und dann schauen, was, was auf einen Zukunft was passiert.
1: Mut haben und sich wagen. Mit diesen Worten begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sophie Valentin und in der heutigen Folge spreche ich mit Victoria vom Label Sen. Culture embraces nature. Kultur umarmt Natur. Das Label steht für nachhaltige Kulturaccessoires. Es sieht sich in der Verantwortung, kulturelle Wertschätzung zu fördern, den Naturschutz zu unterstützen und für Respekt in der Textil- und Modebranche zu sorgen. Victoria ist Modedesignerin und hauptberuflich in der Forschung tätig. Was für eine spannende Kombination. Ihr Label befindet sich aktuell in der Gründungsphase und wir sprechen über Herausforderungen, die ihr dabei begegnen und wie wichtig Fotografie für ihr Label ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören, lasst euch inspirieren und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Victoria. Hallo, liebe Victoria, schön, dass du hier bist. Hallo, liebe Sophie. Ja, Victoria, wir hatten uns ja schon mal bei einem sehr schönen Austauschgespräch unterhalten und ich finde deinen Weg so spannend. Deshalb freue ich mich, wenn du einmal unseren Hörern und Hörerinnen erzählst, wer du bist und was du
0: machst. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich äh, bin äh, primär Forscherin. Und äh, offiziell seit November letzten Jahres Jahreszeitpreneur eines nachhaltigen Kultur-Accessoire-Labels äh, namens Zen, was für Culture embraces Nature steht. Genau, ähm, das bin ich sozusagen aus beruflicher Perspektive. Ähm, ich habe ähm, Modedesign studiert ähm, in Pforzheim, äh, dann eine Weile in der Modeindustrie verbracht, bis ich mich dazu entschieden habe, mich beruflich nochmal weiterzuentwickeln, weiterzubilden und dann noch einen Master äh, aufgesetzt habe im wissenschaftlichen Bereich. Ähm, der genaue Titel nennt sich Media Research ähm, und da geht es im Prinzip um, um Forschung, um Wissenschaft im Bereich der Medien und ich habe mich da ähm, im Bereich der Forschung der Kreativwirtschaft äh, platziert und ähm, bin sozusagen hauptberuflich da auch wissenschaftliche Mitarbeiterin verblieben, äh, Forscherin eigentlich das Phänomen New Work und ähm, auch das Thema Kooperationsarbeit in der Kreativwirtschaft. Vieles davon äh, oder viel Wissen darum fließt auf jeden Fall auch äh, in die in die Marke Zen hinein, wenngleich Zen sicherlich eher aus aus dem ja, Modestudium so ein bisschen resultiert ist, was ich da gelernt habe und gemacht habe. genau.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich finde das mega spannend, diese Kombination aus Forschung und ähm, Kreativsein, sage ich mal. Magst du noch mal erzählen, wie genau es zur Gründung von Zen kam?
0: Gerne. Ähm, ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, der erste Impuls äh, zu Zen ist sicherlich... Ähm, im Modestudium schon entstanden oder vielleicht so eher am Ende des Modestudiums und auch mit meiner ersten beruflichen Tätigkeit an der Hochschule Pforzheim. Ich war dort ähm, zunächst akademische Mitarbeiterin im Bereich Accessoire-Design und da kamen mir ja auch ganz viele Gedanken um, was könnten tolle Accessoires sein, vielleicht die auch in eine ganz andere Richtung gehen, also in Richtung Schmuck, Textilschmuck. Ich hatte super viele Ideen schon in die Richtung auch verbunden mit dem Thema Kultur und wie man Kulturen wahren kann, fördern kann, wie man darüber anders berichten kann, erzählen kann ich hatte mich aber nicht so richtig getraut, da gehen. also wirklich auch ein Label zu gründen, weil man doch auch vieles mitbekommen hat, wie intensiv das ist, wie herausfordernd das sein kann. Und bin dann, wie gesagt, erstmal mal den klassischeren Weg gegangen in die Industrie, die Modeindustrie. Genau, und dann kam die Weiterentwicklung, die berufliche Weiterentwicklung. Und mit der Zeit ja, habe ich mich immer wieder trotzdem daran zurückerinnert. Mensch, da war doch mal eine Idee, die du eigentlich mal testen wolltest, die du spannend findest. Und jetzt hast du so viel auch neues Wissen dir angeeignet, neue Wege da vielleicht auch ganz zu gehen, was vielleicht auch spannender ist. Äh, man ist ein bisschen älter geworden, man sieht äh, vielleicht auch gewisse Dinge nochmal anders. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen und das einfach mal zu wagen, mutig zu sein und habe... Ähm, intern bei uns an der Hochschule der Medien, wo ich arbeite, einen Gründungskurs absolviert beim Startup-Center. Ähm, die haben äh, im Rahmen eines EU-Programms nach nach Gründern gesucht im Bereich äh, Social Innovation, also wo auch eben äh, soziale Innovation mitgefördert werden, mit berücksichtigt werden bei der Markenentwicklung und ähm, das habe ich absolviert und da wirklich mich auch schon sehr stark damit beschäftigt, okay, wie kann ich eben diese berufliche Vergangenheit mit der mit der Gegenwart verbinden, wie kann ich da eine ideale Symbiose entwickeln und ganz zum Schluss kam eben dieser Gedanke äh, zu Zen, ähm, und äh, das habe ich dann eben auch nach Abschluss des Kurses weiterverfolgt mit einem Tag pro Woche, den ich dafür Zeit habe für meine kreativen Projekte. Ähm, genau. Und bin dann jetzt hoffentlich äh, dieses Jahr äh, soweit eben auch den Markt zu betreten und erste Produkte zu verkaufen.
1: Ja, und äh, die einige ersten Produkte kann man ja schon sehen auf Instagram oder auf deiner Webseite. Äh, und natürlich sind diese Sachen nachhaltig. Da kannst du ja gerne nochmal erzählen, warum du dich dafür entschieden hast, dass es ein nachhaltiges Label ist.
0: Ja, ähm, weil ich ähm, der Überzeugung bin, dass es mittlerweile ein Selbstverständnis sein sollte, für jede bestehende oder auch sich neu entwickelte Modemarke bestmöglich nachhaltig zu agieren in allen Stufen der Produktentwicklung. Ähm, wir bekommen ja auch immer mehr durch die Medien mit, ähm, welchen auch negativen Einfluss die Mode- und Textilbranche auch insbesondere auf die Umwelt hat, auch auf andere Bereiche wie Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, aber insbesondere auch auf, die, auf unsere Umwelt. Und ja, ich glaube, da ist es schwierig, ähm, da wegzugucken und das einfach nicht mehr zu berücksichtigen. Ähm, ich finde, wir haben auch mittlerweile sehr viele äh, gute neue Labels, Marken, die auch wirklich konkrete Probleme angehen, was ich toll finde. Ich muss sagen, ich habe mir selbst dann auch überlegt, okay, ähm, braucht es mich dann noch oder braucht es denn dann eigentlich noch, ne, wenn es schon so viele gibt? Äh, ähm, und ja, da, das war für mich ganz wichtig, auch wirklich darüber nachzudenken und wirklich auch für mich so eine Daseinsberechtigung zu finden. Also warum braucht das noch Zen? Was kann ich denn konkret jetzt bearbeiten? Welchem welchem Problem widme ich mich da ähm, im Bereich der Monotextilbranche Textilbranche aus, ja, auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit sozusagen, also was mache ich für einen Beitrag in, aus der Perspektive, aber dann eben auch ähm, beim Thema Kultur, was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Wert ähm, ist von Sen, die, die Wahrung von Kulturgütern, die Wertschätzung von Kulturen und das war für mich super, super wichtig, mich da länger damit auseinanderzusetzen, um auch wirklich zu sagen, okay, ja, es braucht auch Sen, ich äh, trete in den Markt hinein und versuche auch ein Stückchen äh, die Welt zu verbessern.
1: Ja, total. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass du das machst und dass du da mutig bist und ähm, da so reingehst. Mich äh, erinnern ja die Accessoires, das hatte ich dir auch schon bei unserem Gespräch immer gesagt, äh, sehr an, ich hatte im Studium im ersten Semester äh, geklöppelt und dann haben wir so aus Draht so dreidimensionale äh, dreidimensionalen Schmuck äh, entwickelt, Deswegen bin ich auch so aufmerksam da geworden und ähm, würde mich freuen, wenn du nochmal vielleicht auf die Produktion eingehst. Also was ist so der Plan oder wie wird es, äh, wie wird es produziert?
0: Ja, gerne. Ähm, das ist auch tatsächlich gerade so der wichtigste Bereich, in dem ich jetzt arbeite, auch so, so kurz davor, bevor es eben auf den Markt geht. Ähm, weil es auf jeden Fall auch ähm, sehr wichtig ist, dass da alles klappt, dass das Design steht, dass es das so produziert werden kann. Und ähm, ich achte hierbei oder mir war es wichtig darauf zu achten, dass ich bestmöglich in Deutschland produziere, das als quasi als erster Nachhaltigkeitsaspekt. Und da, das hat wirklich tatsächlich gedauert, Produktionsstätten zu finden, vor allen Dingen, die auch diese dieses diesen Kulturaspekt mit erfüllen, also auch wo Kompetenzen im Bereich Kultur vorhanden sind, was ja ähm, häufiger eher im Ausland, also in Frankreich oder in Italien anzutreffen ist. Ähm, aber ich bin da tatsächlich auf einen ähm, ja, Produktionspartner gestoßen, die sich äh, da angetraut haben, mit denen wir jetzt quasi die Testings machen. Ähm, und da ist mir auch, wie gesagt, wichtig, dass alles transparent äh, gehalten wird. Ähm, ich habe auch schon erste Dinge über Social Media kommuniziert, da wird jetzt auch bald mehr folgen. Und mir war es auch wichtig, dass ähm, dass ich das Gefühl habe, dass diejenigen, die eben dann diese Produkte entwickeln, äh, unter fairen Arbeitsbedingungen das Ganze machen, dass sie äh, fair bezahlt werden und ich war selbst vor Ort, habe mir ein Bild davon gemacht, mit den Gründerinnen ähm, hier gesprochen und das hat alles super gut gepasst. Ähm, genau, das war so ein, so ein Punkt, äh, der auch tatsächlich, wie gesagt, nicht einfacher jemanden zu finden, der wirklich diese komplexeren Schmuckstücke äh, zusammensetzt. Und dann äh, ein weiterer ähm, wichtiger Punkt ist äh, das Thema 3D-Druck, welches ich auch mit integriere bei den Produkten, also auch äh, hier der Gedanke, dass wirklich ähm, Kulturelemente, Kulturgüter gewahrt werden, indem eben neue Technologien eingesetzt werden und im Moment ist es 3D-Druck ähm, und auch da äh, ist es super spannend, äh, so erste Testings durchzuführen, auf Textilien ähm, zu drucken und dann eben zu gucken, dass das Ganze nachhaltig durchgeführt wird, also dass äh, da gibt es viele Dinge auch ähm, vom Design, vom Schnitt, die berücksichtigt werden müssen. Und da laufen gerade parallel die Testings, ähm, damit das alles klappt, genau. Aber soweit sind wir auf einem guten Weg und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann auch ganz bald äh, die fertigen Designs haben und ja, das Ganze verkaufen können.
1: Ja, wie sieht denn äh, jetzt so ein Alltag bei dir aus? Wir hatten, du hattest mir das ja schon mal erzählt, dass du äh, Freitag ist immer Send-Tag. <lacht> das fand ich ganz schön. Ähm, ja, ich finde das immer so spannend, wie das kombiniert wird, weil du ja auch äh, einen Job hast und dann nebenbei dieses Label ähm,
0: betreust. Mein Alltag bei Zen fokussiert sich tatsächlich sehr stark auf diesen Zen-Day, den Freitag, äh, den ich mir geschafft habe und eben da komplett mich um Zen zu kümmern ähm, Genau, und im Prinzip ist der Alltag sehr, sehr vielseitig. Als Gründerin kümmert man, man sich ja eigentlich um alles, äh, von der Konzeption über Design, Kommunikation, Vertriebswege und, und, und. Ähm, aktuell ist es, äh, wie ich gerade auch schon berichtet habe, sehr stark geprägt vom Thema Produktion der ersten Kollektionsteile, dem Design, 3D-Druck-Experimente, ähm, um eben es möglich zu machen, dass erste Produkte Ende des Jahres verkauft werden. Und... Ähm, Ansonsten äh, habe ich seit November eine Freiberuflerin im Team, die Saga, die mich da auch bestmöglich unterstützt, insbesondere im Bereich der Kommunikation, äh, sich einbringt mit tollen Ideen ähm, und auch mit der Frau Volz von der FCC Karrierefabrik arbeite ich schon jetzt bald knappem Jahr zusammen, ähm, die mich im Prinzip in allen Bereichen äh, des entwickelten Geschäftsmodells äh, mit berät und auch im Hintergrund unterstützt und Dinge mit vorbereitet. Und so ist im Prinzip der Alltag. Irgendwie springe ich von einem Thema zum anderen. Es gibt immer irgendwie so ein Schwerpunktthema, was äh, jeden Freitag ansteht. Wie gesagt, aktuell ist es Produktion. Ansonsten habe ich dann eben Meetings auch mit den beiden. Ähm, Genau, also neben äh, der Produktion, um die wir uns aktuell äh, primär kümmern, steht auch das Thema Crowdfunding an. Also wir sind mitten auch an den Planungen einer Kampagne. Ähm, das Ziel der Kampagne ist, äh, eine, also die erste Produktion zu finanzieren, das zu ermöglichen. Ähm, da bin ich, wie gesagt, mit meinem Team, äh, mit mit der Sarah und die Frau Volz, die damit wirkt, äh, dran äh, das Ganze durchzuplanen und es soll ganz, ganz bald starten. Ähm, wir haben auch super spannende Goodies uns überlegt, äh, die man erwerben kann durch eine Spende. Ähm, und ich würde mich super, super freuen, ähm, wenn die Leute da draußen das mit unterstützen mit einer kleinen Spende, um einfach zu ermöglichen, dass, dass eine Brand äh, sich etabliert, die sich sehr, sehr stark eben für die Wagen von Kulturen einsetzt, für die authentische Kommunikation von Kulturgütern. Ähm, eine Marke, die bilden soll, ähm, genau, und von der auch die Community profitieren soll.
1: Kann man dann wahrscheinlich auf Instagram? Äh
0: Absolut, genau. Über Social Media werden wir das Ganze sehr, sehr stark äh, und täglich bewerben. Ähm, auch noch über weitere Wege. Ähm, aber genau, über Instagram, über Facebook äh, wird man das mitbekommen. Und wir freuen uns, wie gesagt, über jeden Unterstützer und aber auch äh, Stimmen dazu, Meinungen, Kommentare, äh, Dinge, auf die wir vielleicht noch achten sollten, auch äh, bei den Produkten, bei der Entwicklung etc. Also, wir freuen uns da auf Interaktion und ja auch einen spannenden Diskurs, der vielleicht dadurch entsteht.
1: Ja, schön. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, wo
0: siehst du Zen in fünf Jahren? Ähm, Zen in fünf Jahren äh, hat sich als Marke für nachhaltige Couture Accessoires etabliert. Ich würde sagen, die Zen-Community ähm, wird stark gewachsen sein und der Austausch innerhalb der Community ist sehr lebendig. Und ähm, wir schaffen es, ähm, Produkte auf den Markt zu bringen, die wirklich auch bilden, ähm, die Konsumenten eben auch neue Dinge beibringen über internationale Kulturen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in fünf Jahren auch schon so weit sind, dass eine erste Kollektion herausgebracht wird, auch mit Bekleidung, weil das ist auch das langfristige Ziel. Ich starte jetzt mit Accessoires äh, und aus den Accessoires sollen idealerweise Bekleidungsstücke irgendwann wachsen, die dann irgendwie einen schmuckhaften Moment haben. Das könnte vielleicht auch in fünf Jahren schon soweit sein. Ähm, und wenn ich ganz frei träumen dürfte, sehe ich Sen auch in Zukunft ähm, äh, auch mehr sein als nur in Anführungszeichen ein, ein Label für nachhaltige Accessoires oder Bekleidung. Vielleicht ist es eine Art ähm, Forschungsinstanz, eine Art Forschungsbüro, dass wir wirklich auch Forschung vorantreiben im Bereich äh, nachhaltige Mode, Textilien, dass wir Teil sind von größeren Projekten, EU-Projekten beispielsweise. Ich habe hauptberuflich ohnehin schon damit zu tun und sehe da auch immer sehr spannende Ausschreibungen im Bereich Mode, Textilien, aber auch Wahrung von Kulturgütern ist ein wichtiges Thema aktuell, genau. Und ich würde mir wünschen, dass denn in Zukunft auch Teil all dessen ist.
1: Ich freue mich schon drauf. Ich bin sehr gespannt, diesen Weg mitzu beobachten und äh, diese Kombination aus Forschung und Textilien und Mode, wie gesagt, finde ich mega spannend und sollte auch echt, ähm, also ich finde das sehr wertvoll zu sagen, wir sind nicht nur ein Label, sondern wir sind, wir sehen uns da auch ähm, verantwortlich, gerade auch so kulturell und im Forschungsbereich. Genau, sehr, sehr schön. <lacht> ja, und natürlich äh, noch die brennende Frage, welche Rolle
0: spielt Fotografie für Zen? Ähm, Fotografie spielt für Sen eine unglaublich wichtige und auch entscheidende Rolle. Ähm, Gerade ähm, um äh, den Wert der äh, Wagen von Kulturen zu erfüllen, möchten wir einen Ansatz anwenden, ähm, Storytelling, äh, um wirklich authentische Geschichten zu entwickeln, ähm, authentisch über über ähm, Kulturgüter aus dem Bereich Kunsthandwerk zu berichten und erzählen. Und gerade da finde ich das Visuelle super, super wichtig. Also dass wirklich auch Bilder ausdrucksstark sind, sprechen, äh, Geschichten erzählen, bewegen, ähm, Empathie schaffen für ähm, diese Handwerk, äh, für die kulturellen Elemente, für die Ware, die dahinter dahinterstehen. Ähm, und ja, auch wirklich die Rezipienten mitnehmen auf einer Reise in eine andere Welt. Also von dem her ist es absolut entscheidend, dass wir Gute Bilder äh, immer produzieren ähm, und ja, vielleicht auch verkaufen, je nachdem, ja.
1: Ja, toll. Also schöner Ansatz auch. Ähm, das finde ich ja auch immer sehr wichtig, dass man jetzt nicht nur Produktbilder hat, sondern dass diese Produkte auch Geschichten erzählen und dass man damit auch ja, eine Emotion kreieren kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger und entscheidender, ähm, um dann vielleicht auch eben einen, einen Verkauf äh, vorzubereiten oder in die Wege zu leiten. Ich glaube, äh, dass viele Konsumenten heutzutage, auch wenn sie was kaufen, das bewusst kaufen wollen und auch so einen Mehrwert hin, äh, sehen möchten. Und äh, ich finde, gerade Bilder sind da unglaublich entscheidend, um auch irgendwie äh, zu verstehen, was dahinter steckt, welche Geschichte, der Mehrwert und, und, und. Und genau deswegen ist es für sein auch super wichtig, gute, gute Geschichten über Fotos äh, zu erzählen.
1: Ja, und ich sage auch immer, Menschen äh, wir Menschen sind visuelle Tiere. Ne? wir ähm, Das, was wir als Bilder sehen, können wir halt viel schneller auch aufnehmen. Und ja, dadurch ist ja die, die Bildsprache echt entscheidend auch. Mhm. Ja, absolut. Ja, sehr schön. Wir sind auch schon am Ende. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch ähm, ja, sagen möchtest, weitergeben möchtest?
0: ja. <lacht> uh. Ich ähm, würde gerne, vielleicht auch durch, durch meinen Weg, Leute zu ermutigen, äh, sich zu wagen, äh, zu wagen, äh, nach wie vor in der Mode- und Textilwelt ähm, äh, ja, eine Gründung anzugehen, neue Dinge zu wagen. Ähm, Gerade eben auch als Zeitpreneur ist das nicht so einfach. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, hauptberuflich noch etwas anderes zu tun, werde da auch gefordert äh, und verlangt. Und das ist mir auch wichtig. Und ähm, ja, es, es ist dann nicht immer so einfach, nebenbei etwas aufzuziehen, was einem trotzdem auch sehr, sehr viel wert ist, was einem am Herzen liegt. Äh, und dennoch geht's irgendwie. Ich finde immer, man muss äh, sich wagen, einen ersten Schritt setzen und dann vielleicht den zweiten, den dritten und peu à peu entwickeln sich Dinge. Und ich... Ähm, ja, wenn man sich bewusst etwas entscheidet und diesen Weg anfängt zu gehen, dann kommen eben von außen auch Dinge auf dich zu, die das Ganze auch mit unterstützen und, und fördern, gerade auch, wenn man es wenn ernst meint. Und das ist für mich jetzt persönlich, jetzt in, in der Zeit, wo ich das mache, eine sehr, sehr positive Erfahrung, auch wenn es, wie gesagt, auch eine Herausforderung ist, immer irgendwie so die Balance zu halten. Ähm, es ist sehr, sehr schön und toll und ich würde gerne noch viele andere dazu ermutigen, weil ich weiß, dass es da ganz viele tolle Ideen auch in Köpfen von Menschen gibt, die einfach in die Welt raus sollten und man traut sich nicht. Und ich, äh, ja, ich würde sagen, es, es lohnt sich, äh, einfach Mut haben, wagen, die ersten Schritte zu gehen und dann schauen, was, was auf in Zukunft was passiert.
1: Voll schön. Vielen Dank für diese schönen Worte zum Abschluss. Das finde ich ganz, ganz toll, andere Menschen damit zu motivieren. Und ich kann in diesem Sinne alle nur einladen, Sen auf Instagram zu folgen und den Weg zu verfolgen, sich inspirieren zu lassen. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Victoria, für das
0: schöne Gespräch. Danke dir, liebe Sophie, für die Einladung zum Podcast. War mir eine große Freude, mit dir heute über Sen zu sprechen, sich auszutauschen.
1: Ich hoffe sehr, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr habt was mitnehmen können. Vielleicht seid ihr sogar motiviert oder bei euch schlummert auch eine Idee im Kopf und ihr seid jetzt voller Tatendrang. Das würde mich total freuen, wenn euch das Gespräch dazu inspiriert hat. Und nächste Woche gibt es mal wieder eine Spezialfolge, denn ich treffe mich mit der Inhaberin vom Fahne, einem nachhaltigen Modegeschäft hier in Leipzig. Und ihr erfahrt, warum Sabine Kuhnhäuser sich dazu entschieden hat, ein nachhaltiges Modegeschäft zu gründen und warum ich persönlich da sehr, sehr gerne hingehe. Und ja, ich freue mich schon drauf. Seid gespannt und schaltet gerne nächste Woche Dienstag wieder ein. Bis dahin, eine
0: gute Woche.